0: ...a cargo de los muchachos de antes.
1: Buenas tardes amigos tangueros de todos lados. Bienvenidos una vez más a su programa 100 años de tango. El espacio en el cual puede recrearse la sensibilidad de todo aquel que vive intensamente... ...ese fenómeno nacido en las orillas del río de la Plata... ...y que ahora podemos considerar nuestro sin importar nuestra nacionalidad. Los saluda Miguel García desde los estudios de Radio Universidad para hacer nuestro recorrido dominical a través de alguno de los caminos inagotables que nos ofrece esta música que nos apasiona. En esta ocasión, los invito a agusar el oído para reparar en la presencia de un instrumento vital en la ejecución orquestal del tango. Me ref Alrededor de 1913, fue insertado el piano definitivamente en el conjunto instrumental dedicado a la interpretación del tango desde que Roberto Firpo tocaba en la orquesta del Tano Genaro Espósito. Se cuenta que los administradores del cabaret Armenon convocaron a un concurso para elegir el conjunto típico que animaría las noches del recién inaugurado Edén Nocturno. Y para ello, uno de los favoritos era el Tano Genaro. La fortuna quiso que al aplaudir el público, dejara escapar en coro y a gritos efusivos no el nombre del director, sino el del pianista, Roberto Firpo, quien desde entonces se ganó el lugar en el palco de tan lujoso centro de diversión. Ha pasado mucho desde entonces, y como instrumento conductor, por su disposición ágil, muchos músicos han fungido también como directores de orquesta, sin necesidad de abandonar el piano a cambio de la batuta, pues su ductilidad facilita que el rol de la dirección se lleve a cabo desde el instrumento mismo. Lo que hoy les propongo, amigos es que juntos hagamos un repaso por algunos de los músicos que forjaron un estilo de interpretación orquestal dirigiendo desde el piano. No vamos a hacer relato histórico ni rigor cronológico, salvo algunas anotaciones complementarias. Lo que sí haremos es un listado de pianistas directores de orquesta que vale la pena escuchar, pues dejaron huella. Y en ese tenor, ya que hemos mencionado al precursor, comencemos escuchando a Roberto Firpo. Los conocedores estiman que Roberto Firpo, el iniciador de la tendencia progresista en la música de tango llevaba una carrera siempre a la vanguardia en cuanto a lo musical. Pero a partir de la mitad de los años 30, cambió esa visión evolucionista por el retroceso. Formó un quinteto que evocaba la manera de tocar de su juventud. Escuchen, amigos, cómo además de tratarse de un tango evocativo, el piano surge para dirigir al resto de los instrumentos con afanes de protagonismo por jerarquía. que escuchamos fue la payanca de augusto Pedro Berto en la versión de roberto firpo y su quinteto a continuación para hacer un contraste con esa visión retrospectiva de firpo en una de sus últimas grabaciones les presento ahora una de las últimas de juan carlos Cobian. cuando hablamos del rubro de la composición en el tango estamos obligados a remontarnos a Cobian, pues su preparación académica le permitió aplicar recursos que en su época no se habían explorado y estaba capacitado para interpretar con soltura esas piezas que en su momento debieron resultar rarísimas. Es él quien decidió que dentro de la orquesta, al piano le vendría bien no solo conducir al resto de los instrumentos, sino tomar periodos de canto y rellenar silencios con notas sueltas y dibujos breves, sin dejar de lado la densidad que provocan las teclas graves. Escuchemos, pues, el tango de su autoría titulado El Motivo. Como les decía, amigos una de sus últimas grabaciones, bien asentado su estilo y adaptado al avance y empuje de las orquestas de los años 40. Piano tuvo su aparición en el tango como instrumento solista animando bailes en locales con la categoría suficiente como para contar con piano propio. Luego entró en las funciones de cine mudo, donde auténticos concertistas musicalizaban las imágenes proyectadas para deleite del público. En esas salas se escuchó un chico iniciarse en el campo laboral de la ejecución pianística, Rodolfo Viaggi, Apodado Manos Brujas, su tecleteo llamó suficiente la atención como para acompañar al mismo Gardel en algunas grabaciones del año 30. Cinco años después, en 1935, Darienzo lo escuchó y lo incorporó a su orquesta. Juntos configuraron un estilo acelerado, profundamente rítmico, fresco para la época, que hizo que los jóvenes recordaran que el tango se bailaba, pues los progresos melódicos de músicos como Cobián, Fresedo o Julio de Caro iban ganando terreno ante las preferencias de los intérpretes de entonces. Para Darienzo era importantísima la participación del piano para lograr ese estilo enérgico, y en realidad simple, pero efectivo. Escuchemos juntos otro fragmento del desempeño de Viaggi, pero esta vez en la orquesta de Darienzo. Es el tango de Agustín Bardi titulado Lorenzo. ¿Notan la presencia insistente del piano en la marca rítmica, los adornos como chispazos y ese solo al final? Como director, Viaggi se llevó esos recursos, aprovechó que ya tenía un sonido personal constituido y le dio a su orquesta un estilo comparable con el de Darienzo, aunque sin que sea posible confundir a uno y a otro. A continuación, escucharemos el tango El Estribo, de Vicente Greco, a cargo de la orquesta de Rodolfo Viaggi. En las filas de los directores, inclinados hacia la sencillez y la simpleza, encontramos al exitoso Alfredo De Angelis. Tocó el bandoneón, aunque su instrumento definitivo fue el piano, desde el cual llevó la dirección de un conjunto muy longevo desde el inicio de la década del 40. José Govelo entiende el éxito de De Angelis como una respuesta a la extrema tristeza que había acumulado el tango hasta la aparición de su orquesta. Cuando en 1945 aparece Pregonera, nos cuenta, el tango ya había llorado mucho. La gran mayoría de las interpretaciones de Alfredo de Ángelis llevan la presencia de la voz humana, acaso uno de sus mayores atractivos, Floreal Ruiz, Carlos Dante, Julio Martel, Oscar La Roca y tantos otros. Lo que escucharemos esta vez es un instrumental donde sobresale el piano, Cuando llora la milonga, de Juan de Dios Filiberto. Nuestro siguiente pianista-director nos trae una muestra de que la sencillez y la austeridad musical no son incompatibles con la fineza. Se trata de Ángel D'Agostino. Con él se repite la teoría de que la orquesta adquiere relevancia gracias al cantor, que en su caso fue Ángel Vargas, conocidos en rubro como Los Ángeles del Tango. Eso en teoría, porque en su modalidad instrumental D'Agostino nos dejó piezas de excelente manufactura, como Racing Club, de corte criollo, con sabor a tango o el inolvidable Café Domínguez. Al escuchar a D'Agostino, se percibe una conducción auténtica, con pocas intervenciones protagonistas. Les presento a continuación una pieza donde resalta el sutil sonido de las teclas blancas y negras como acariciadas por el director. El título es Adiós a Diosa Raval, de Bauer y Lenzi.
0: Sin taitas por la avenida, ni pibas en el balcón, tus faroles apagados y los guapos retobados en tu viejo callejón. Yo te canto envenenado, engrupido y amargado, hoy me separo de vos. Adiós arrabal Porteño, los fuiste que la voy tu dueño y te doy mi último adiós. Padrecita, yo fui un reo, y en tus brazos hoy me veo lleno de felicidad. Dime, mi buena viejita, ¿dónde está mi noviecita? Que no la puedo olvidar. Hoy ya vuelvo arrepentido, hecho más sombra y más bueno a la vida del hogar. Perdóname que tu hijo tiene un pensamiento fijo y nadie lo hará cambiar. El baile Rodríguez Peña, el mocho y el cachafaz, de la milonga porteña que nunca más volverá. Carnavales de mi vida, noches bravas y al
2: final
0: los espiantes de las pibas en aquel viejo parraval.
1: Ya entrados en el terreno de la sencillez combinada con la fineza, llegamos a uno de los pianistas más celebrados por el público tanguero, Carlos Di Sarli. La modalidad de su ejecución fue modelada a lo largo del tiempo, desde sus inicios como pianista de una de las orquestas de Osvaldo Frecedo en 1925, pasando por la conformación de su primer sexteto de 1926 al 32, hasta su gran orquesta, que presentó en el año 1939. Su capacidad como ejecutante le dio la confianza para echarse en hombro su conjunto y siempre prevaleció el sonido de su piano. Él mismo era una orquesta con su piano solo. Pero si bien su estilo tuvo la misma intención estética desde sus apariciones incipientes, se fue depurando hasta alcanzar el famosísimo estilo de Sarli de los años 50. Sobresale esa marca con los graves del piano y los adornos sustanciosos de mano derecha. Los invito a escuchar el estilo elegante ya bien consolidado en la versión de Disarly para el tango Germain de López Buchardo. Les pareció, amigos, un auténtico deleite de sofisticación y sencillez. El tango tiene para satisfacer todos los gustos. A continuación, les presento un pianista que tuvo la ocasión de viajar a Europa, de tocar en orquestas del calibre de los Canaro y en formato reducido, antes de dirigir su propio conjunto. Lucio de Mare fue parte del trío argentino, junto con los cantores Agustín Irusta y Roberto Fugazot. Excepcional compositor y ejecutante, Asimismo, director de tendencias evolucionistas, le dio a su sonido un estilo experimental que indagaba en lo más típico del género, pero también en posibilidades propias del modernismo que permeó en las artes durante el primer cuarto del siglo XX, del cual una de las principales características era el gusto por lo exótico de las culturas ajenas a la occidental. Lo curioso es que para los europeos era tan exótico lo asiático y el Medio Oriente como lo americano. En fin, podemos rastrear el modernismo de Lucio de Mare en grabaciones como Oriente o Alucema. Para poder apreciar su conducta pianística, les propongo escuchar la grabación del tango No te apures cara blanca, de Roberto Garza y Carlos Barr, con la voz de Juan Carlos Miranda.
3: del pescante mientras ando traqueteando voy soñando con su amor no te apures para blanca que no tengo quien me espere nadie extraña mi retardo Llegar. No te apures, cara blanca Y al llegar me quedo solo Y la noche va cayendo Y en su sombra los recuerdos lastiman más Me achica el corazón salir del corralón Porque me sé perdido Me tienta la ilusión que ocurre en su copa de olvido caña en la pena llama que me abraza mal que no remedia pero que se agranda siempre lo mismo voy para olvidarla y entre caña y caña la recuerdo
1: Nuestro siguiente pianista es representante de un estilo sutil y romántico que prevaleció en varias orquestas de la época de oro, Osmar Maderna. Adscrito a lo que los expertos han denominado virtuosismo, tuvo la experiencia de formar parte de orquestas desde muy joven. A los 20 ingresó a la de Miguel Caló, rodeado de otros instrumentistas jovencísimos y asimismo virtuosos, como Armando Pontier, Domingo Federico y Enrique Mario Francini. En ese conjunto, el de Miguel Caló, el piano de Osmar Maderna se escuchaba así... Ya como director de su propia orquesta, llevó su capacidad pianística al primer plano, lleno de juegos y fantasías que fue el agrado del público, aunque truncado por su temprana muerte. Lo que escucharemos ahora es de su propia inspiración y se titula Concierto en la Luna. De este estilo son otras piezas como Fantasía en tiempo de tango, Lluvia de estrellas o Escalas en azul, todas de Osmar Maderna. Pasemos ahora a un pianista que fue más discreto como ejecutante, pero que contribuyó de manera importante al desarrollo cultural del tango desde la composición. Su nombre es Sebastián Piana. Hace poco tuvimos la fortuna de que mi compañero Jesús Martínez nos brindara una mención acerca de Piana, así que no profundizaré en su importancia ya demostrada. Solo señalaré que como director formó parte de una orquesta multifacética que no tuvo reparos en incluir percusiones, lo cual hizo posible que transitara de lo más popular a lo más ortodoxo y a lo académicamente más sofisticado. Grabó poco, pero basta para disfrutar, a pesar del desgaste propio del paso del tiempo. Pongan atención, amigos, en ese piano. En esta versión del tango Se Muere de Amor, de Pedro Mafia y Cátulo Castillo, a cargo de la orquesta de Sebastián Piana y la voz de Jorge de Mare.
4: Not uh -huh. De tu pelo, que pinto me Noche de este sueño, que no me mueve amor.
1: Nuestro siguiente pianista es un caso muy especial: Orlando Goñi. Hizo auténtica escuela en el piano tanguero. Fue inspiración de muchos instrumentistas posteriores, con esos paseos bordoneados y notas bien entendibles, claras, como gotas de agua sobre más agua. Se le recuerda más como pianista de Troilo, pues al retirarse de su orquesta y formar una propia, su vida se truncó de manera abrupta y como director llegó al disco en solo cuatro ocasiones, de las cuales no se conserva sonido de calidad. Escuchemos solo un fragmento del tango y siempre igual, con la orquesta típica de Orlando Goñi. <risa> como pudieron notar amigos se trata de una grabación deteriorada que no permite apreciar cabalmente los matices de los instrumentos por ello les propongo que vayamos a una versión de la orquesta de Aníbal Troilo con Orlando Goñi al piano los invito a escuchar de pura cepa de José Seglie, donde podremos darnos cuenta del talento excepcional de Goñi a esta pieza Horacio Ferrer la bautizó como una auténtica milonga en concierto para piano y orquesta pasamos a un pianista de quien Aníbal Troilo comentó que se trataba del mejor bandoneonista de la Argentina porque al piano se le pegan los jeites de expresión del fuelle Horacio Salgan se trata de uno de los músicos más progresistas inquieto y explorador siempre con su formación musical impecable pero sin transgredir aquello que llamamos la esencia del tango de él comentó Luis Adolfo Sierra que va siempre en busca del recurso armónico o del efecto de síncopa que apasiona a los partidarios del tango evolucionado y desconcierta a quienes se inclinan por las viejas formas y si en sus interpretaciones llega a sobresalir su intervención desde el piano se debe a motivos puramente estéticos el tango gana con salgán Esto fue El Marne, de Eduardo Arolas, a cargo de la compleja y sabrosa orquesta de Horacio Salgan. Ya nos vamos acercando al final de nuestro programa. Y para llevarnos un sabor concentrado de tango, escuchemos primero este piano. Esta es la primera parte del tango de Julio de Caro, Copacabana. No se puede creer que la ejecución en solo de piano pertenezca a Osvaldo Pugliese. Tampoco ahondaremos demasiado en la figura de Don Osvaldo, pues durante el año pasado mi compañero Fernando García Salazar lo hizo en un programa dedicado a él. Son raras las ocasiones en que Pugliese hizo intervenciones protagonistas dentro de la interpretación de la orquesta, pues siempre antepuso la conducción segura y el interés global estético, que no su lucimiento personal. El recargado e intenso marcaje rítmico rotundo que él desarrolló, conocido como yumba, es una de sus notas de distinción y uno de sus aportes más importantes a la música de tango. Escuchémoslo en una grabación de 1952, La cachila, de Eduardo Arolas. Para cerrar, amigos, hago tres menciones especiales. Una es la de Alfredo Gobi, que además de violinista, compositor y director, fue pianista destacado. También nombramos a Piazzola, que en ocasiones sustituyó a Orlando Goñi en la orquesta de Troilo cuando aquel faltaba. Por último, habrá que recordar que todos, o al menos la gran mayoría de los pianistas del tango de la época de oro, para la conformación de su estilo, abrevaron de la escuela de Francisco de Caro, hermano de Julio, a quien no incluimos hoy por no contar con material grabado de él como director, sino como pianista destacado en la orquesta de su hermano. Se repite constantemente un patrón. El director se apoya en el trabajo del pianista y el resultado es favorable. Julio, apoyado en Francisco de Caro. Darienzo, en Viaggi, Caló, en Maderna. Canaro, en Mariano Mores. Troilo, en Goñi y así en una lista que podríamos extender todavía más. Espero que el programa haya sido de su gusto, amigos. Si desean comunicarse conmigo, hacer comentarios o plantear dudas, recuerden que pueden escribir al correo electrónico miguel miguel.tango.com.mx o llamar al número 5512 31 85 64. Asimismo, me pueden encontrar en Facebook. No olviden acudir a la cita de cada domingo con esta música que nos apasiona a través de la señal de Radio Universidad, en este su programa Cien Años de Tango. En la consola de audio nos acompañó el señor Miguel Ángel Ferrini. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo. Buenas tardes.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...